0: Olá pessoal, hoje estamos estreando o nosso podcast, o No Ritmo Delas. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Beatriz Lessa e aqui comigo está o João Ricardo, que vai me ajudar a comandar o nosso primeiro episódio.
1: Fala pessoal, é um prazer estar com vocês nesse primeiro episódio.
0: No programa vamos mostrar como as mulheres estão crescendo no cenário musical e como isso está ligado com a
1: nova onda
0: feminista.
1: Aqui no Rio, por exemplo, conhecemos várias mulheres que são protagonistas de suas bandas e grupos musicais.
0: E falando em Rio de Janeiro, não podíamos deixar de lado o carnaval, né?
1: E é por isso que nesse episódio nós vamos falar sobre aqueles que são os queridinhos dos cariocas. Os blocos de carnaval, é claro.
0: quem gosta de curtir o carnaval, os blocos de rua são a principal parte da festa. Até porque, diferente dos desfiles na Sapucaí e dos eventos fechados, é o que torna a festa inclusiva.
1: Porém, ainda é um meio majoritariamente masculino. Mas nos últimos anos, algumas iniciativas chegaram para mostrar que as mulheres podem e devem ocupar esse espaço com seus próprios blocos.
0: Pois é, o Mulheres de Chico, por exemplo, foi o primeiro bloco só de mulheres no Brasil.
1: Depois surgiram outros blocos, como Tocochona, primeiro bloco LGBTQI+, e o bloco de Mulheres Rodadas, primeiro bloco feminista.
0: E esses três, além de terem em comum a formação por mulheres, surgiram de maneiras muito parecidas.
1: Para a idealizadora do Mulheres de Chico, Vivian Freitas... A ideia do bloco surgiu de uma maneira despretensiosa junto à sua amiga Glaucia Cabral.
2: Teve a ideia, na verdade a gente nem achou que isso fosse acontecer, a gente estava mais rindo da, da, da ideia e achando engraçado, mas a coisa aconteceu, a gente acabou entrando numa, numa, na Acadêmicos da Rocinha para ter aula de percussão, para a gente aprender a tocar algum instrumento, porque nem isso a gente fazia, a gente nem tocava instrumento nenhum. E a gente foi aprendendo a tocar e aí fomos conhecendo outras mulheres que também tocavam e também gostavam do Chico. E aí, três anos depois, em 2006, saiu o nosso primeiro desfile de carnaval.
0: Michelle Krimer, cofundadora do Tocochona, conta que o bloco também surgiu da iniciativa de uma amiga.
1: Bruna Capistrano, a sua amiga, procurou por ser a única mulher no seu círculo de amizades que tinha alguma experiência com carnaval.
0: Já havia participado do bloco Brejeiros e aprendido ritmos de carnaval no Instituto de Engenharia da UFRJ, que também era comandado pelos acadêmicos da Rocinha.
1: Mas a intenção principal do Tocoxona não era de ser um grande bloco como ele é no dia de hoje, e sim
3: apenas um grupo de amigos que queria se divertir durante o carnaval. Não nenhuma desformada. De ser sucesso, de fazer bonito, nada A gente continuou querendo se divertir esses anos todos Foram dez foram anos de, de, de brincadeira Já
0: Renata Rodrigues, fundadora e coordenadora do Mulheres Rodadas Explica que o bloco surgiu de uma brincadeira no Facebook
1: No início ele era apenas um evento falso Criado na rede social
4: pela Débora Tomé
0: Em resposta a um post em que um homem segurava um cartaz com a frase Eu não mereço mulher rodada
4: Chegou a ter até 16 mil pessoas, né? É... E as pessoas começaram a exigir da gente que aquilo é, acontecesse, entendeu? Que como tantas outras coisas que aconteceram depois, outros tantos movimentos, aquilo começou nas redes, certo? Que nessa época tinham vários eventos fakes, sabe? Que as pessoas faziam como pura, pura brincadeira, assim. E aí as pessoas começaram a falar, não, vocês têm que fazer... Esse nome é maravilhoso, eu sou rodada também. Aí a gente entendeu que aquilo tinha ecoado mesmo nas pessoas. Aí a gente começou a procurar maneiras de viabilizar que aquele bloco, de fato, fosse para a rua. Mas assim, era uma piada.
1: A Renata acredita que essa repercussão toda se deve ao contexto político que estávamos vivendo na época. E ela lembra de movimentos importantes que também estavam acontecendo no mundo desde 2010, como a Primavera Árabe. Em 2011, o Occupy Wall Street
0: e, aqui no Brasil, as grandes manifestações de junho de
4: 2013. O de Carnaval, no Rio de Janeiro, eles já estavam se engajando em alguns movimentos assim, que existiam na cidade. Né? O Rio estava né, numa época de a organização da cidade para você receber grandes eventos, como a Copa do Mundo, as Olimpíadas. E você tinha também movimentos de resistência a isso dentro da cidade, né? Movimentos que não concordavam com as políticas públicas que estavam sendo implementadas no Rio é, em relação a isso. E os blocos de carnaval, eles foram... É, convidados, na verdade, a comparecer em algumas, alguns desses movimentos, algumas dessas manifestações. É, na época, se você for pensar em 2014, falando especificamente assim, do feminismo, é, logo depois, no ano seguinte, acho que foi 2015, se eu não me engano, você teve a Primavera das Mulheres no Rio, é, depois você teve a questão toda das hashtags, né, o meu amigo secreto, meu primeiro assédio Depois você teve o Me Too, que foi uma coisa, na verdade, é, mundial, que acabou ressoando no Brasil O Mulheres Rodadas, ele não surge no nada, ele surge, na verdade, é, nesse caldo
1: Harui Tanaka, doutora em música e pesquisadora sobre as questões de gênero nessa área, chama também a atenção para o movimento feminista dessa época.
5: Eu acho que eu tomaria como referência, para entender um pouco melhor essa questão da quarta onda, é uma obra que saiu há pouco tempo, né, que é da Heloisa Buarque, de Holanda chama-se Explosão Feminista que ela para um efeito exatamente acadêmico, histórico, né discursivo, inclusive ela diz que ela demarcaria é, 2013 e em 2015. Ela disse que a internet mudou tudo. Houve hashtags incríveis em campanhas que partiam do individual para o coletivo, como não é não né? e como, por, sobretudo, o primeiro assédio, certo? Então, assim, e, e na minha opinião, culmina com um momento em que certas pautas são levantadas quando não se ouvia falar tanto quanto antes. Indica
0: ainda que a atual onda feminista tenta abordar tudo aquilo que não foi conseguido no período anterior.
1: Com a consciência de que não existe só um tipo de feminismo e que questões relacionadas a gênero, classe, raça e orientação sexual devem ser discutidas em todas as áreas da sociedade.
5: Porque essa quartão onda veio realmente com força através do ambiente virtual para colocar essas questões
0: aí. Diferente do Mulheres Rodadas, que acabou nascendo mais pela ideia política do que pela música, o Tocoxona nasce pela questão musical e da curtição entre amigos. E ao longo dos anos acabou se tornando um espaço para a luta feminista e LGBTQI+.
1: Michelle explica que em 2007 não existia discussão sobre esses temas. E que ninguém levantava essas bandeiras.
3: Veio uma outra menina que, enfim, ela era é musicista, ela começou a dar, mas logo logo depois ela saiu, aí eu já, tipo, eu só o meu cargo mesmo, eu comecei a ensinar as meninas, né? É, quem veio? As amigas próximas, que, é, que tinham interesse, e as amigas das amigas. Tinha, tinha homem também no princípio e tal, mas acabou que ficou só uma mulher, super por acaso, não porque a gente quis. E acabou que ficou um monte de, 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 de sapatão, por acaso, não é o que a gente quis. Porque eu e ela somos lésbicas, então as amigas, acabou que a gente formou um grupo de amigas lésbicas e bissexuais e tal. Só que naquela época, todo mundo ainda dentro do armário.
1: Foi então que a partir do terceiro ano do bloco, elas começaram a chamar a atenção para aquilo que estava sendo construído naquele momento.
0: Apenas a partir de 2017 que elas começaram a incluir em seus enredos temas que discutem um pouco sobre essas pautas. Já
3: a partir do terceiro ano de Chona já tinha gente que, que virava para a gente falar, olha só, isso, isso que vocês estão fazendo é algo é, extraordinário. Não existe, nunca existiu um bloco de sapatão, quer dizer, a gente, pelo menos não teve notícias de ter tido um outro bloco de sapatão no Brasil todo. Então a gente meio que foi é, vanguarda sem querer
1: né? Em anos anteriores, elas costumavam a homenagear figuras ícones da cultura pop mundial, como Fred Mercury, Carmen Miranda e a cantora Amy Winehouse mas sempre de uma maneira cômica.
3: E aí no décimo ano a gente queria fazer da Madonna, né? A rainha do pop, vamos esperar os 10 anos pra fazer, pra bombar pra comer. E aí enfim, ia virar mais um enredo engraçadinho, incluindo Madonna e Tocuchona, que já rimava, já... Quando ela fez o, o um discurso, eu acho que foi na Billboard, ela fez um discurso mega mega importante, que ela falou sobre é, sobre tu, o que, que ela sofreu na, na carreira dela, né? como é que foi para ela chegar onde ela chegou. E tipo tudo que ela sofreu por ser mulher. E usou a referência como o, o Prince, né? que o Prince também é um cara que é mais, eles têm mais, mais ou menos a mesma idade fazer mais ou menos o mesmo tipo de música, o pop, só que, enfim, a Madonna não podia nada, ela é piranha, e o Prince podia fazer tudo que ele exército, né?
0: Apesar de já terem começado a discutir esses temas em 2017, Michelle
3: pontua que só foram se assumir como bloco feminista no ano seguinte. nos mostrar, né, nos assumir mais como feministas mesmo, no ano seguinte, 2018, quando a gente homenageou a Rita Lee, tem até o termo feminista no, no enredo, e aí, 2019 foi o ano que a gente foi, foi mulheres, né? O enredo completamente feminista, né? O enredo é tipo quase uma, uma música de protesto feminista. E eu também tinha. A Marielle tinha falecido naquele ano. Não tinha como não falar sobre isso. Inclusive, o nosso, o nosso desfile foi no, acho que se eu não me engano, no dia 3 de março, era bem a semana do Dia Internacional das Mulheres, né? Tudo amanhã.
1: Chico foi criado lá em 2006, o bloco ainda não tratava sobre os assuntos como feminismo naquela época.
0: Mas Vivian afirma que apesar de não se classificarem naquele tempo como feministas, já apresentavam atitudes de uma.
2: A gente influenciou sim uh, é, vários grupos femininos que vieram depois. Com certeza houve uma influência nossa para esse início, para dar esse primeiro passo né, da mulherada perceber que elas podiam fazer isso também. Mas a gente começou a usar esse nome feminismo, eu acho que tem aí, sei lá, uns sete anos, né? No início a gente não usava, realmente.
1: E ela ainda diz que se o blog fosse criado nos dias de hoje, elas não cantariam músicas feitas por um homem.
0: Mas pega o emprestado, a voz de Chico Buarque, para falar de várias situações das mulheres, usando as personagens das músicas dele como em seu novo show
2: por exemplo, apesar do Chico ser um homem né? a gente canta músicas de um homem ele consegue abordar ali no repertório dele várias coisas que a gente quer falar, ele fala sobre né, uma, 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 uma mulher trans que, que, que salvou a cidade, cantando a Geni, ele fala é, é, daquela música nova dele, Caravanas, ele fala do racismo de uma forma super atual então, até para a gente abordar as coisas que a gente quer abordar, que já tem, a gente já tem né, a letra do Chico, que são maravilhosas, mas a gente falar do jeito que a gente quer falar, de uma maneira, sentindo como, como mulheres, né, é muito bom a gente falar nesse lugar da mulher, sobre todos esses assuntos. Tem personagens do Chico, a morena dos olhos d'água, ela ficava esperando o seu homem ir para o mar, e ela ficava chorando à espera daquele homem. Né? A mulher pode ser o que ela quiser, né? ela pode até escolher esperar o homem, na beira do, da, da praia, né? Eu acho que a, a, a arte, né, a, a música dá essa possibilidade da gente falar para mais pessoas se expressar.
1: Apesar de conseguirmos enxergar o crescimento das mulheres no meio musical nos dias de hoje, Michelle nos lembra que ainda é algo muito novo.
3: O movimento de mulheres na música é uma coisa recente, quer dizer, você sempre você sempre tinha né, umas coisas, umas coisas pontuais, né, mas você é realmente as mulheres sempre sofreram um, 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 um apagamento. quer dizer na verdade assim eu acho que houve uma é, na história da música sempre uma coisa de, de as cantoras terem um destaque né? tipo assim, sempre sempre, sempre é, houve prestígio para as vozes femininas mas mesmo assim com certeza as vozes femininas ganhavam menos do que as vozes masculinas. Vivian
0: não discorda e acredita que as mulheres estão cada vez mais presentes na cena da música e no
2: carnaval. É assim, já cresceu muito, mas ainda é ainda pouco, ainda, ainda poderia ser mais. Né? No geral, ainda é, o carnaval ainda é um ambiente muito masculino e machista, mas... Já temos vários exemplos de, de, de mulheres à frente de, de bateria, fazendo arranjos, fazendo várias coisas, né? na produção, de, de, de carnaval, de eventos, é, mas ainda é a minoria.
0: Harui não enxerga esse aumento como o maior interesse das mulheres.
1: Mas que hoje elas possuem uma abertura maior para manifestá-lo.
5: Eu percebo que as mulheres agora elas estão tomando as saída de suas vidas e dando sentido que inclui a música. Não que a música estivesse ausente, né? de acordo com os depoimentos, a música acompanha uma vida toda. Né? Essa, essa relação foi de uma vida toda, porém, por vários fatores, elas foram impedidas de ingressar na música, impedidas de estudar música.
0: Renata, entretanto, chama a atenção para a falta de mulheres em papel de liderança.
4: Que as pessoas vissem assim, quantas mulheres estão liderando blocos no Rio de Janeiro, né? Mas eu, que não sou boba, posso falar para vocês que são poucas, entende? É uma franca minoria. É, e liderando, eu não tô falando só de mulher. Mulher regente, você conta na mão, na, na, em uma mão, assim, né? A que tá lá na frente da banda, na frente do bloco e tal, são pouquíssimas. É, você tem blocos aí vários, né? Inclusive, que, que só tem homem. Até hoje, assim, entendeu? Só tem, é, é, só, é o reino da broderagem.
1: Porém, ela diz que os blocos de carnaval se tornam muito mais acessíveis quando comparados
4: com as escolas de samba. É muito mais difícil você ficar numa, numa bateria, entendeu? É, você, o nível de exigência para você... Você tem que ser tecnicamente muito apto e muito bom. Você não pode faltar ensaio. Você... Então, os blocos, assim, eles, eles popularizaram isso para todo mundo. Porque você não tem que ser... É, o mega cara, assim, maravilhoso, incrível, você. basta você frequentar as oficinas, basta... alguns blocos até fazem prova né? assim, para você é, passar de um nível para o outro, e tal, mas a maioria nem tem isso. E isso foi uma coisa que facilitou muito a vida das mulheres, porque dentro das escolas de samba, assim é, até semana passada tinha escola de samba, por exemplo, que mulher não podia tocar. Entendeu? E eu conheço, por exemplo, uma, eu tenho uma amiga que ela, ela, ela entrou na, na primeira turma de mulheres que foi permitido tocar na bateria da mangueira. E ela já falou para mim que desde que começou até hoje, diminuiu o número de mulheres. Porque as mulheres não aguentam, entendeu? É um assédio imenso, né? É, elas têm que ser três vezes melhores do que os caras. E é um universo é, muito majoritariamente masculino.
0: Harui vê a proibição das mulheres como algo comum da nossa cultura, já que é extremamente patriarcal.
5: É, primeiro, há no imaginário dos homens, mesmo pensando no futebol feminino, por exemplo, que as mulheres não são tão competentes como músicas. É uma questão, inclusive, da virilidade masculina. É, eu estou comparando o sentido figurativo à questão da potência física e o moral, Sabe? em que há ou se demonstra uma energia, um vigor. Ainda dentro dessa competência, né? Essa chamada competência, é de que a mulher, por exemplo, não teria a mesma capacidade de tocar ou de jogar igual ao do homem. Mas é, em que sentido de ser igual ao homem? No sentido de quando se diz assim, seja um homem, rapaz, toque que nem homem, lute como um homem,
1: Segundo Michele, para esse problema ser resolvido, deve-se pensar além do espaço musical.
3: Né, da, da sociedade é que, assim, óbvio que as lutas são muito importantes, óbvio que esses movimentos todos são importantes, todas as mulheres de mulher, óbvio, isso, óbvio que isso é super importante, mas se a gente não investir numa educação de base, né, porque depois é muito difícil, né, não é todo mundo que assimila, nem com a educação de base as, as pessoas assimilam, mas, assim, fazer realmente uma, uma educação é de base onde se onde se, se discuta se difunda amplamente os conceitos né os conceitos de, de, de diversidade de equidade de empatia só aí vai essa coisa vai nivelar mas também
0: afirma que a indústria da música tem meios de apoiar esse movimento
3: a comunidade musical podia realmente é ajudar contratando mais mulheres chamando mulheres para para trabalhar nas bandas, para funcionar como banda de apoio, para funcionar como compositoras, para funcionar como holders, enfim, toda essa equipe, né? Não só de quem está em cima do palco, mas de quem está por trás do palco de pintar nela. Homens, então assim, isso pode mudar se realmente rolar um prestígio, né? Saber olhar para as mulheres. Vamos, vamos consumir as obras das mulheres, né? É, é assim que vai mudar.
1: O movimento feminista facilitou a entrada das mulheres em muitos espaços.
0: E como vimos, o meio musical e o carnaval foram um desses.
1: Mas devemos levar em consideração também que os blocos de carnaval foram os primeiros contatos que muitas mulheres tiveram com o movimento feminista.
0: A própria Michelle conta que seu interesse pela política começou no carnaval.
3: É, e com certeza o carnaval, é, o carnaval fez isso acender em mim. Com certeza. Porque eu, eu não era uma pessoa muito política. Eu não me interessava muito. Eu achava, achava, eu não entendia. Eu falava, ai, meu Deus. Eu, eu cresci, meus, meus 20, 30 e poucos anos foram meio assim, meio away. Eu sabia, mas não também... Então, assim, eu posso dizer, afirmar com toda certeza por mim que é, eu sou eu sou hoje política. A, o, o, meu, o, 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 o berço do meu pensamento político, do meu... Desabrochar político foi no carnaval, tocando, em, tocando com as damas e tocando e depois com o tocuchona né, como, como uma extensão.
1: Com as Damas de Ferro, primeira fanfarra formada por mulheres, teve oportunidade de conhecer o festival Honk.
0: O evento internacional, nascido em Boston, ocupa as ruas como forma de resistência e usa arte como ferramenta de mudança social.
3: Com certeza de fato, o meu contato mais, assim, começou mais com Damas de Ferro, né? A puxar mais para esse lado político mesmo, a puxar, a puxar minha atenção. E, cara, em tudo, né? Com as Damas de Ferro, a gente teve a oportunidade de viajar com um o festival, o festival Hong, que é um festival de fanfarras ativistas. Lá eu senti muito a força da, da, da política, né? das bandas. Quer dizer, então, você, foi tudo meio que junto, né? Foi uma balança. Você veio, de repente, realmente o carnaval é, é, é fúria luta, né? Renata,
1: depois de ter feito uma pesquisa, afirma que boa parte das mulheres que participam do bloco não eram de coletivos feministas
0: e que tiveram o primeiro contato com o feminismo pelo Mulheres Rodadas.
1: Ela acredita que isso aconteceu pelo bloco ser um espaço mais fácil de contato com a temática, já que não precisa ter um grande conhecimento
4: sobre o assunto.
0: Diferente dos movimentos da terceira onda, que estavam muito ligados à academia e às universidades.
4: Uma coisa que é marcante, por exemplo, desses movimentos da terceira onda do feminismo, eles estavam muito ligados à academia, né? eram mulheres assim, que estavam dentro da universidade, mulheres de classe média e tal. E nesses movimentos de quarta onda, você tem é, espaços assim, onde a barreira para você entrar nesses espaços ela é mais baixa, você não precisa ter um grande conhecimento, você não precisa ter lido todas as autoras.
0: Renata afirma ter uma responsabilidade grande e sofrer com muitas cobranças por se assumir feminista no Carnaval.
4: E uma coisa também que a gente também foi entendendo é, aos poucos, isso também é uma responsabilidade muito grande, assim é, e é cheio das ambiguidades e é cheio dos limites também, assim mas que a gente foi muito importante nisso, é que foi pautar a coisa das lutas feministas no carnaval. Então, falar de violência contra a mulher no carnaval, falar de assédio, é, depois a gente, de uma maneira mais até incisiva e tal, assim, falar de violência contra a mulher, mas numa linguagem carnavalesca. E assim como Renata, Michele diz que também não escapa dos julgamentos vindo de todos os lados. Porque
3: a gente já recebeu críticas, críticas duras de feministas radicais, dizendo que a gente não é um bloco de sapatão, que a gente não pode levantar essa bandeira porque tem um homem no bloco. E a gente nunca fechou essa porta por ele ser homem nem nada. Imagina, a gente tá né, naquela época, então... Enfim, olha, você não vai entrar porque você não é, não é sapatão. E justamente o que a gente discute é essa diferença. Na verdade, sim, o Tocushona, é um bloco criado e regido pela força da mulher sapatona, pela diversidade. Porque se a gente dialoga só com a gente mesmo, a gente, na verdade, não está dialogando para quase ninguém. A gente precisa abrir esse espaço. Então, é muito importante ter essa a, a cota do, 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 do homem cis-hétero ali dentro.
0: O Mulheres Rodadas também tinha homens na sua formação. Mas ao longo do tempo, Renata Renato foi mudando de ideia.
4: Eu era mais entusiasta porque eu acho que eu acreditava mais que os caras assim estavam mais abertos para essa conversa, sabe? E que eles entendiam melhor algumas coisas que estavam se passando ali ao lado deles. Depois eu fui ficando um pouco mais cética com relação a isso, porque a gente vai vendo é muito cara que estava ali porque estava num bloco de mulher, então ele achava que... Ele tava, tava, tinha um monte de mulher para ele pegar, entendeu? Muito cara que, na verdade, estava é, para aparecer. Haru
1: explica que as mulheres só conseguem tocar em determinados espaços após a validação dos homens. E Renata confirma essa teoria com a sua experiência no próprio
4: bloco. No começo, existia uma coisa de caráter prático, né? Se a gente não tivesse tido homens apoiando a gente para fazer o bloco, ele não teria existido, né? Porque, como eu falei antes, toda essa questão do machismo, ela se reproduz também dentro do carnaval. Então, você não tinha tantas mulheres é, que pudessem, na verdade, assim, ensinar a outras mulheres como tocar, entendeu? Essa coisa da... da ou, ou talvez até assim, Ensinar a tocar, ok, mas a coisa da regência, que é alguém que, na verdade, né, é, lidera quem tá liderando ali dentro dos, dos naipes, né, que, que é cada instrumento que... Isso hoje, hoje você já tem, né, várias mulheres e tal, é, mas lá atrás era uma coisa mais complicada.
1: E mesmo com toda essa dificuldade e uma diferença ainda muito grande entre homens e mulheres no cenário musical...
0: As mulheres estão aí cada vez mais presentes e inspirando outras artistas brasileiras a ocuparem esse espaço.
1: Se você já tá com saudade do nosso podcast, pode ficar tranquila.
0: Mês que vem tem mais e com um tema que Todo Bom Carioca gosta também.
1: E é claro que a gente tá falando do samba, um estilo musical totalmente carioca.
0: Então fiquem ligados e até a
1: próxima. Tchau, tá, gente. Até a próxima.
0: Esse podcast foi apresentado por Beatriz Lessa e João Ricardo Barbedo
1: e o roteiro foi feito por João Ricardo e Beatriz Lessa
0: edição de João Ricardo Barbedo
1: e a arte por Beatriz Lessa